0: Durchsage, der Podcast der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Deutschland hat im Sommer 2021 ein großes Thema, das wir alle so nicht erwartet haben und so auch nicht gewünscht haben. Ein ja, zunehmende Wetterextreme, ein Unwetter und Hochwasser von geradezu historischen Ausmaßen. Auch viele Eisenbahnerinnen und Eisenbahner sind betroffen, auch viele Mitglieder der EVG. Darüber, über die aktuelle Situation und auch über andere Themen, die uns momentan beschäftigen, sprechen wir mit Klaus-Dieter Hommel, dem Vorsitzenden der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Klaus dieter die EVG hat nach dem historischen Hochwasser in Teilen Deutschlands NRW Rheinland-Pfalz nicht lange gezögert und hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen mit anderen Partnern, mit der Deutschen Bahn, dem Konzernbetriebsrat, der Stiftungsfamilie, der, dem Fonds Soziale Sicherung, der DEVK. Gut eine Woche später, welche Zwischenbilanz kann man von dieser Aktion ziehen?
1: Ja, wenn man die Bilder sieht, dann kann man nur betroffen sein. Unser Mitgefühl gilt natürlich den Menschen und den Kolleginnen und Kollegen, die Angehörige verloren haben, den Angehörigen. Aber auch die Betroffenheit kommt auf, wenn man sieht, viele Menschen haben ab und gut verloren. Das ist auch den Kolleginnen und Kollegen aus unserem Bereich so gegangen. Wir haben, du hast es erwähnt, eine Spendenaktion organisiert. Wir haben nicht mal eine Woche gebraucht, das will ich an der Stelle sagen, die Partner zusammenzubringen. Nämlich Bahn, EVG, KBR, BSW, die DVK, auch unser Fonds für soziale Sicherung ist mit dabei und wir haben zu Spenden aufgerufen und ich bin schon ein bisschen stolz heute sagen zu können, wir haben 1,3, rund 1,3 Millionen Euro schon im Spendentopf und ich sage das auch sehr deutlich. Wir sind der Bahn AG dankbar. Sie hat sich bereit erklärt, diese Summe, diese Spendensumme dann jeweils noch einmal zu verdoppeln. Das bedeutet also, dass wir im Augenblick rund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung haben. Viele Kolleginnen und Kollegen haben schon Anträge gestellt für eine Erstunterstützung. Diese Erstunterstützung soll dazu dienen, dass diejenigen, die zum Teil völlig mittellos waren und möglicherweise noch mittellos sind, sehr schnell in der Lage sind, sozusagen wieder ins normale Leben zurückzufinden. Und wir werden natürlich weiter nach Spenden oder zu Spenden aufrufen. Und wir werden dafür sorgen, mit einer gemeinsamen Kommission, dass die Spenden sehr schnell und sehr unkompliziert an diejenigen Kolleginnen und Kollegen kommen, die sie brauchen. Und ich will an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass BSW wird auch dafür sorgen, dass Seniorinnen und Senioren, wenn sie betroffen sind, natürlich selbstverständlich auch in gleicher Art und Weise
0: unterstützt werden. 1,3 Millionen, du hast es gesagt. Ein, ein wirklicher Beweis auch dafür, dass die Solidarität groß ist unter der Mitgliedschaft der EVG. Wir haben Bilder gesehen, die uns wirklich sehr mitgenommen haben aus den, aus den betroffenen Gebieten. Häuser, die unterspült sind, Straßen, die quasi zu Flüssen geworden sind. Der eine Punkt ist, dass viele Kolleginnen und Kollegen ja, ihr Hab und Gut verloren haben. Der andere Punkt ist natürlich aber auch, dass viele Angst haben um ihre Arbeit, weil ganze Strecken unterspült sind, praktisch nicht mehr vorhanden sind. Was können wir den Kolleginnen und Kollegen sagen, die auf diese Art ja, betroffen sind? Äh,
1: natürlich, äh, der wirtschaftliche Schaden äh, ist sozusagen die zweite Säule, äh, wenn man auf die Folgen äh, dieses Hochwassers sieht. In verschiedenen Teilen äh, sind äh, Bahnstrecken äh, nicht mehr unterspielt und beschädigt. Es gibt Strecken, die sind überhaupt nicht mehr da. Es gibt Stellwerke, die nicht mehr da sind. Und Kolleginnen und Kollegen haben schlicht und ergreifend ihre Arbeit verloren, weil die Arbeitsplatz weg ist. Wir haben den Bahnvorstand natürlich aufgefordert, sofort Maßnahmen einzuleiten. Natürlich auch in den betroffenen Wettbewerbsbahnen gilt das Gleiche, dafür zu sorgen, dass Kolleginnen und Kollegen die jetzt in der Situation sind, keinen Job mehr zu haben, nach den Bestimmungen, nach unseren tarifvertraglichen Bestimmungen, sehr schnell und sehr unkompliziert zu neuer Arbeit kommen. Und ich sage das an der Stelle auch sehr deutlich, jetzt bewährt sich unsere Tarifpolitik. Wir haben das nicht gewusst, dass es so kommt, aber wir haben genau für diese Fälle vorgesorgt. Denn die Kolleginnen und Kollegen müssen sich keine Sorge darum machen, dass sie ihre Existenz verlieren. Sie werden weiterhin Arbeitsplätze bei der Deutschen Bahn AG finden und bekommen. Und ich glaube, das ist ein großes Gefühl von Sicherheit. Und jeder, der jetzt selbst betroffen ist und diejenigen, die das einschätzen können, können natürlich ermessen, was es wert ist, Kündigungsschutz in den Tarifverträgen zu haben. Und ich will das, weil das ja breit diskutiert wird, an der einen oder anderen Stelle auch noch mal sehr deutlich sagen, wir werden an diesem Kündigungsschutz auch nicht rütteln. Wir werden ihn sogar möglicherweise noch ausbauen. Und das haben wir schon getan. Im Rahmen unseres Bündnisses haben wir Kündigungsschutz jetzt nicht nur für langjährige Kolleginnen und Kollegen Du weißt, wir haben die Tarifbestimmung insoweit erweitert, dass jemand, der jetzt im Zuge der Neueinstellungswelle bei der Bahn seine Arbeit begonnen hat, bereits nach Ableistung der Probezeit in vollem Maße gleichfalls kündigungsgeschützt ist. Und ich glaube, dass es für Unternehmen in Deutschland Beispiel gibt
0: in der Tat nun ist wir haben es schon angesprochen ganze Strecken sind unterspült das heißt natürlich auch enorme Schäden an der Infrastruktur und natürlich auch an den an den am Fahrzeugpark das auch aber wenn man sich das anguckt, die A-Talbahn zum Beispiel, die Erfttalbahn, teilweise nicht mehr vorhanden. Das sind schon gewaltige, gewaltige Schäden, die auch an der Infrastruktur entstanden sind. Und das nun in einer Situation, wo die Deutsche Bahn ohnehin das schwierigste wirtschaftliche Jahr ihrer Geschichte durchgemacht hat, ja. mit historischen Rekordverlusten. Wie schätzt du die, wirtschaftliche, die wirtschaftlichen Folgen, die Situation der Deutschen Bahn insgesamt ein?
1: Ja, es ist einfach, das muss man ganz deutlich sagen, nur katastrophal. Also wir haben ja nun schon viel miterlebt im vorigen Jahr. Wir mit unserem Bündnis dafür mitgesorgt, dass die Bahn wirtschaftlich das Jahr 2021 leidlich überstanden hat. Keiner wusste, wie lange die Krise dauern wird. Sie hat länger gedauert als geplant und der wirtschaftliche Hochlauf hat nicht so stattgefunden, wie man sich das vorgestellt hat. Wir wissen nicht, wie es in diesem Jahr noch weitergeht und eine derartige Katastrophe ist sozusagen das berühmte negative I-Tüpfelchen, was jetzt noch oben drauf kommt. Und es ist nicht bloß ein Tüpfelchen, es sind jetzt schon rund 1,3 Milliarden Euro, die nach der ersten Sichtung und nur nach der ersten Sichtung im Augenblick sozusagen auf der Schadensuhr stehen. Es ist noch nicht abzusehen, wie hoch dieser Schaden noch wird. Aber ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass am Jahresende, mehr als 2 zwei Milliarden, zwei Milliarden Schaden nochmal auf die jetzige Schadenssituation dazukommen. Das muss kompensiert werden. Die ersten Bundeshilfen sind bereits zumindest beantragt. Die Baumaßnahmen werden sehr, sehr lange dauern. Rund 600 Kilometer Gleis, du hast das gesagt, sind möglicherweise gar nicht mehr da oder so stark beschädigt dass sie gar nicht repariert werden können. 90 Stellwerke, 80 Stationen sind zum Teil zerstört, beziehungsweise derartig reparaturbedürftig, dass es möglicherweise Monate oder gar Jahre dauert, bis man dort den Betrieb wieder aufnehmen kann. Und das hat natürlich nicht nur Folgen bei der Schadensbeseitigung, sondern das hat natürlich auch Folgen auf den weiteren Betrieb. Denn dort, wo die Eisenbahn nicht mehr fährt, kann man natürlich auch nicht die entsprechenden Züge bereitstellen und die entsprechenden Verluste, die man ja im vorigen Jahr eingefahren hat, durch Fahrgeldeinnahmen wieder ausgleichen.
0: Hm. Und ist damit, um das vielleicht noch kurz abzurunden, auch ein Thema wirklich in unserem Lebensalltag angekommen, über das man in jüngster Zeit eher abstrakt gesprochen hat, nämlich der Klimaschutz. Ich glaube, jeder, der bisher noch meinte, den Klimawandel gibt es wohl nicht wirklich, der wird jetzt vielleicht anders darüber denken. Im Bundestagswahlkampf wird es auch schon angekommen. Und was heißt das jetzt für die China oder für die Zukunft der China?
1: Ja, also ich glaube, das Thema Klimaschutz ist in aller Munde. Allerdings leider Gottes nicht das populärste Thema, weil es für viele Menschen aber auch für uns nicht so ganz greifbar ist, wenn man Zahlen über Erderwärmung hört und die Folgen dieser Erwärmung. Solche Ereignisse machen allerdings drastisch deutlich, was passieren kann, wenn man sich oder was passieren wird, wenn man sich mittelfristig und langfristig nicht um das Klima kümmert. Ich denke, wir werden dieses Thema stärker aufzugreifen haben. Es wird nicht nur Gegenstand im Bundestagswahlkampf sein, sondern es muss dann auch Gegenstand sein der Verkehrspolitik in den kommenden Jahren. Die EVG hat, wie du weißt, eine intensive Diskussion geführt in Vorbereitung der Wahl mit den Parteien über die Frage, wie entwickelt sich die Bahn nach dem Willen der Parteien, nach der Bundestagswahl weiter. Wir bereiten uns jetzt auf die Koalitionsverhandlungen vor. Keiner weiß genau, wie die Konstellation aussehen wird. Aber ich kann hier schon sehr deutlich sagen, dass wir, was den Konzern und die Konzernstruktur anbetrifft, keine Kompromisse machen werden. Für uns ist unmittelbar mit der Aufgabe, nachhaltig für den Klimawandel zu sorgen, der integrierte Konzern eine Grundbedingung. Und nur auf dieser Basis werden wir mit den politischen Parteien, aber auch dann mit der neuen Bundesregierung verhandeln, wenn es darum geht, die Bahn zukunftsfähig, den Schienenverkehr, es geht nicht nur um die Bahn, sondern den Schienenverkehr in Deutschland zukunftsfähig auszurichten.
0: Ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen, das ein bisschen konträr liegt dazu, das uns aber auch sehr stark beschäftigt. Wir erleben auf der einen Seite die starke Solidarität unter den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern. Wir haben es besprochen. Auf der anderen Seite erleben wir in vielen Betrieben, insbesondere des Bahnkonzerns, eine starke Eskalation momentan. Und Hintergrund ist ein Tarifkonflikt, ein laufender Tarifkonflikt einer anderen Organisation. Und ähm, wir wollen uns da gar nicht einmischen. Aber was wir schon merken, ist, dass die Stimmung in den Betrieben sehr angespannt ist, dass da sehr stark eskaliert, dass es da sehr stark zu aggressiven Stimmungen kommt. Wie gehen wir mit dieser Situation um?
1: Tja, wie gehen wir mit dieser Situation um? Ich möchte als erstes alle Kolleginnen und Kollegen dazu aufrufen, zu einem fairen Miteinander zurückzufinden, kollegial miteinander umzugehen. Und dort, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, die normal sind in unserem Leben, die normal sind, auch in einer Auseinandersetzung diese Auseinandersetzung anständig und fair zu führen. Was in den letzten Wochen und Monaten im Zusammenhang mit diesem Tarifkonflikt in verschiedenen Bereichen abläuft, ist eine Katastrophe. Man muss das ganz deutlich sagen. Wir distanzieren uns von Hetze, wir distanzieren uns von Beleidigung, wir distanzieren uns von Mobbing. Das sind Begriffe, wo ich glaubte, sie im Zusammenhang mit unserer gewerkschaftlichen Arbeit überhaupt nicht mit in den Mund nehmen zu müssen. Aber sie sind leider in vielen Bereichen dort, wo die GDL sehr massiv um Mitglieder wirbt, gang und gäbe. Und wir werden alle Möglichkeiten nutzen, unsere Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Und an dieser Stelle will ich das auch sehr deutlich sagen. Wir prüfen rechtliche Schritte. Sowohl gegen die Verursacher, aber auch gegen diejenigen oder denjenigen, der mit zunehmender Polemik, der mit immer wiederkehrender Beleidigung die Menschen sozusagen aufruft, in Anführungsstrichen aufruft, sich über das normale Maß der Auseinandersetzung hinwegzusetzen, was dann dazu führt, dass wir eine Situation haben, von der man heute sagen muss, der Betriebsfrieden ist in der Tat gefährdet. Unser Appell richtet sich aber auch an den Arbeitgeber, der zwar durch Deklaration eine ganz klare Meinung hat, nämlich eine solche Situation ablehnt. Das tun wir auch. Aber wir fordern mehr. Wir fordern mehr. Man muss hier aktiv in den Betrieben dafür arbeiten, dass die Kolleginnen und Kollegen, und zwar alle, sicher und ordentlich ihrer Arbeit nachgehen können, dass sie nicht mit Angst zur Arbeit gehen und dass jegliche Art von Übergriffen und wenn ich von Beleidigung und Mobbing geredet habe, ist das sozusagen noch der unterste Level der Aggression, der da tagtäglich stattfindet, dass sie also ihre Arbeit unter ganz normalen Bedingungen verrichten können. Und wir fordern auch ganz einfach auf, jetzt in Vorbereitung der Urabstimmung oder in Durchführung der Urabstimmung, möglicherweise Arbeitskampfmaßnahmen hier deutlich abzurüsten und dazu so sorgen oder dafür zu sorgen, dass hier wieder Ordnung eintritt.
0: Ich denke, da bin ich mit einer der Ersten, der diesen Appell dann auch mit unterschreiben würde. Und ich sage einfach herzlichen Dank, Klaus-Dieter, für die klaren Worte und die Einschätzung, die für uns alle euch recht interessant war. Vielen Dank. Ja, ich bin nämlich bei dir.